0: Medyaskop ekranlarından herkese iyi akşamlar. Dördüncü yolun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu akşam Edgar Şar. Alpantel Ekvesi'nin ön eylemle birlikte. Iyi akşamlar. Dördüncü yolun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu akşam Edgar Şar. Alpantel Ekvesi'nin ön eylemle Ses de bir geliyorum. yankı oluyor sanırım. Yolun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu akşam Edgar Şar. Alpantel Ekvesi'nin eylep... Şimdi sesim düzeldi herhalde. Kısa bir e, sıkıntı yaşadık. Ee, kusurumuza bakmayın. Tekrar çalışımızı yapalım. Dördüncü yolun yeni bölümüne hoş geldiniz. Edgarşar Arpantelek ve Sezin Öneğ ile birlikte haftanın ön planı çıkan siyaset başlıklarını değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bu hafta öncelikle aslında İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in vefatını değerlendireceğiz. Ee, kendisine ne diyelim ne dinir. Allah'tan rahmet dileyelim. 96 yaşında 70 yıllık aslında e, iktidarının e, sonucunda monarşinin siyasete etkisi neydi, nasıl oldu? E, bu yüzyılda monarşilerin nasıl bir yeri var? İngiltere gibi bir ülkede. Sadece turistik bir öğe olarak bir aileden mi bahsediyoruz? Bunları değerlendireceğiz. E, ondan sonra tabii ki Türkiye gündeminde seçim satım aylındayız ve ısrarla her hafta farklı açılardan altılı masayı konuşuyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığının olası adaylığının hem da hem medyada hem de toplumda e, nasıl bir karşılığı var? Masada nasıl bir karşılığı var? Ve bu haftaki bir diğer gelişmede aslında altılı masada Halkların Demokratik Partisi olmamakla birlikte siyasetten en çok merak edilen noktalardan biri İyi Parti HDP'nin ilişkisi ya da ilişkisizliğiydi. Bununla ilgili e, Gürsel Tekin'in e, bir açıklaması yorumu üzerinden çeşitli gelişmeler yaşandı bu hafta. Biraz da gerginlik oldu diyebiliriz. Tüm bunları değerlendireceğiz. Sezin seninle başlayalım. Sen nasıl takip ettin? Şimdi kraliyet ailesi hem bir magazinsel e, nedeniyle figür e, gerçekten çok da takip ediliyor. E, özellikle gelinlerin neler yaptığı, kraliyet ailesinin kuralları, Elizabeth'in oradaki yeri, e, çok uzun yıllardır iktidarda olması. E, şu anda oğlu Charles kral oldu ve oğlu Charles'da 70 küsür yaşında e, bu da konuşuluyordu. Bir yandan ilginç geliyor gerçekten bunların. Magazinsel olarak konuşmak ilginç gelmiyor bana. Zaman zaman benim de merak ettiğim bir aile. Ama bunun dışında siyaset etkisi üzerinden konuştuğumuzda ben e, Kraliçe Elizabeth'in vefatı ardından yazılan e, basındaki yazıları, yorumları takip ettim. Çok dallı budaklı bir mevzu olduğu kesin. E, İngiltere'nin dünyadaki konumu, e, eski bir sömürgeci devlet olması ve hala Elizabeth'in e, ve şu anda da Charles'ın yetkileri e, bu monarşinin nasıl siyaset etkisi üzerine konuşmamızı gerektiriyor hiç şüphesiz. Sen neler dersin, sen nasıl e, izledin bu durumu?
1: Tabii İngiltere çok özel bir örnek ve anayasal monarşi yani bizim anladığımız anlamda o kraliyet bir yandan çok var bir yandan da aslında yok tabii ki. Özellikle siyasette yok. Bu da tamamen zaman içinde gelişen anlayıştan kaynaklanıyor. Bunun tutupta bir resmi herhangi bir Anayasası bildiğimiz anlamda İngiltere'den malum. Çeşitli farklı farklı dokümanlar var. Tek bir belge yok ve çok daha önemlisi bir takım şeylerle ilgili mutabakat var. Bu yazıya dökülmemiş mutabakat da asıl ülkenin belirleyici kaidelerini, ilkelerini ortaya koyuyor. İlginç bir şekilde dünyada demokrasiden geri kayış yaşanırken İngiltere'de de evet popülist akımlar vesaire oldu ama orada mesela Amerika'daki gibi neredeyse demokrasiyi ortadan kaldıracak işte cumhuriyetçilerin işte Trumpçıların geldiği noktada bir şey de çıkmadı. Yazılı bir şey olmamasına rağmen bir tarafta çok gerçekten oturtulmuş bir sistem var. Amerika'da e, her şey çok belli, her şey çok e, yasalarla koruma altında. Ama orada böyle bir sıkıntı yaşanırken öbür tarafta yazıya dökülmemiş e, mutabakatlar daha sağlam, enteresan bir şekilde dövüldü. Bu İngiltere politikasının kusursuz olduğu anlamına gelmiyor elbette. Orada da çok sorun kendine göre var elbette. Ama e, en azından bu demokrasi krizini ilginç bir şekilde onlar başlıyor. E, atlatmış oldular. E tabii e, teorik olarak eğer ki kraliyet ailesinden e, öyle biri gelirse kafayı bozmuş birçok şey yapabilir. Bu, e, fakat e, böyle bir şey olmuyor tabii ki. Yani bir kere öyle birisinin tahta çıkması zor. E, tahta çıkarsa kalması zor. Bir e, daha çok e, Spekülasyon vesaire bu konuda diziler vesaire böyle şeyler de yapılıyor. Daha hayal mahsulü bir şey olarak kalıyor. E tabi kraliçe Elizabeth'in de kişiliği birçok şeyi şekillendirdi. Bir kere bu kadar uzun bir süre Amerika'nın neredeyse tayinin yüzde kırkını yaşamış birinden bahsediyoruz. Böyle bir figürün orada duruyor olması bir istikrar sembolüydü her şeyden önce. Ee, ve eğer daha e, bu işlerin dizi veya da e, magazinsel boyutuna meraklı için tabii ki Crown dizisinde çok detaylı olarak görebiliyoruz. Tamamen de hiç siyasetten bağımsız, siyasetle hiç alakası olmayan bir e, rolü de yok. Kralın veya kraliçenin aslında e, bazen de işte orada dengeleyici unsur olarak siyasette bir takım şeylere e, müdahale ettikleri ki dünya tarihinin çok önemli dönem yaşadı tabii Elizabeth. Oluyor, e, olmuş. Ama dediğim gibi daha çok o e, kral veya kraliçenin e, kişiliğine bağlı. E, biraz e, dünya konjonktürüne bağlı. E, biraz da zaman içinde tabii ki dünya da değişti. E, ve e, t- e, monarşinin de rolü daha e, evet vitrinsel bir rolü daha da indirgenmiş oldu zaman içinde. E, ama Elizabeth de tabii de, dediğim gibi e, farklı bir sağlam figürdü. Orada oluyor olması birçok insan için İngiltere'deki bir istikrar. Ee, hükümetler gidiyor, zaman değişiyor vesaire ama Elizabeth hep orada gibi bakılabilir aslında.
0: Hı hı. Ee, ben Klanço Elizabeth'in vefatından sonra özellikle baktım sadece sosyal medya üzerinden değil. E, Evrensel ve Birgün gazetesinde e, oldukça güzel analizler vardı. E, İngiltere Sosyalist Partisi e, ve e, aslında e, yani daha soldan bakan e, kurumsal yapılara da sorulmuş. E, sınıfsa olarak konumu e, neye de nasıl etkisi olduğu bu monarşinin e, yani yalnızca simgesel bir anlamı var magazinsel bir yerde mi duruyor yoksa e, özellikle sınıfsa ilişkilerde nasıl kimi koruyup e, koruyor Bunda da ilgili çok açık sözlü aslında yorumlar e, yapılmıştı onları da takip ettim elinden geldiğince Alpan sen nasıl takip ettin eminim ki farklı bir açıdan da bakarsın e, bu mevzuya
2: ben şeyi merak ettim bu arada nasıl bir farklı bir taraftan bakabilmiş e, o analizler. Sen onu söylersem ben de üzerine yorum
1: apa konuyu çözdünüz zaten Fransız devrimiyle.
2: Dolayısıyla
0: farklı bir açıdan dediğim şunu sor, sorusal özellikle mesela şeyi görülüyordu o yorumlarda. Adeta bir sınıf kiyiniyle mesela biz işte Elizabeth'i hem çeşitli suçlarıyla hatırlayacağız hem de sınıflı olarak aldığı konumla hatırlayacağız. Uzun yıllardır halkın paralarıyla yaşadıkları şaşalı hayatta ısrarla sermayenin yanından taraf tuttular gibi böyle özetleyebileceğim. Çok böyle hakikaten açık sözde yazılmış çeşitli yorumlar vardı. Onlar da ilgimi çekti. Çünkü biz genelde işin bu kısmına bakmıyoruz. Yani daha bagazinsel ve sembolik bir yeri var ve uzun yıllardır ee, başta olan bir hükümdardan bahsediyoruz öyle de diyebiliriz. Şimdi Türkiye ile ilişkileri çeşitli işte magazinler fotoğraflar var, üstüne e, çeşitli sayılar var. Kaç tane ABD başkanı gördü? Kaç tane başbakan atadı? Bunların hepsi evs aslında e, çok uzun yıllar yaşaması ve göz önünde bir hayat sürmesiyle e, ilişkili Elizabeth'in daha çok bunun üzerinden yorumlar yapıyor tabii ki sen ne dersin Alpan? Şöyle
2: söyleyelim hani Amerikan başkanlarından bazı Elizabeth yönetime geldiğinde Türkiye'de İsmet'in önü vardı herhalde. Yönetimde, İkinci Dünya Savaşı zamanında ee, öylesine bir tarihten bahsediyoruz. Tabii ya bu tür, sizin söyledi ki bu tür ritüeller, semboller, e, dünya tarihi açısından ben mesela işte her içimizden giden, batıya giden, orada bir süre yaşayan insanlar bir de to- o toplumları anlamaya, e, deneyimleriyle anlamaya çalışan insanlar şunu görürler ki batı dünyası gerçekten şehir hayatında da, siyasi hayatta da, ekonomide de, bir takım sembollere ve estetik yargılara önem veren bir topluluk. Dolayısıyla bazı ince noktalardan der, deriz ya şeytan ayrıntıda gizlidir diye. O ayrıntılara ve mükemmelliklere çok önem veren bir toplum. Mesela toplumun %95'i önem vermeyebilir ama toplumun İngiltere'de diyelim veya Fransa'da %1'e önem verir bir şeye, bir konuya ya da bir estetik yargıya ya da bir ritüele. Oradaki olay, Türkiye'de de aslında %1 belki önem veriyordur bir takım estetikler Ama Türkiye'de o korunmaz. O onu korumak isteyen yüzde bir de korunmaz. Orada ise korunuyor. Çünkü saygı duyuluyor. Kendi tarihi var vesaire Ben yani şey çok ilgimi çeken bir konu değildi açıkçası. Yani bu monarşi meselesi İngiltere'deki monarşi meselesi. Çünkü siyasetin üzerinde ben çok ciddi bir etkisi olduğunu düşünenlerden biri değilim. Solcuların veya sosyalistlerin İngiltere'de ya da Türkiye'den oraya yaklaşımlarını tahmin edebiliyorum nasıl olduğunu yani sermayeden yana tutum alması belki nasıl bir kadının bir yaptırım gücü yok ki ya da kraliyet ailesinin öyle bir karar alma mekanizması vesaire yok etkileyebilir. Dolayısıyla 21. yüzyıla ya da 20. ve 21. yüzyılda diyelim ve bundan sonraki yüzyılda da eğer kalacaksa kraliyet İngiltere'de son derece sembolik işte belirli bir yaptırım gücü olmayan bir konumda gidecek. Bizi çok Tabii ki ilgilendiriyor yani dedikoduları yönüyle ilgilendiriyor ama dünya siyasetine yön veren bir e, kurum mudur dersen asla değil. Orada Sezin'in söylediği en başta popülizmden yola çıktı ya e, e, cümlelerine başlarken. Ya Bence İngiltere'de bizi esas ilgilendiren şey e, tabii ki biliyorum şu an bunu konuşuyoruz ama e, İngiltere siyasetinin e, son dönemdeki aldığı çatallı yol. Yani Boris Johnson nasıl İngiltere'de gelebildi mesela bu soruyu sormak? Çok daha önemli. İşte Corby'nin nasıl kazanamadığı sorusu. İngiltere'deki o sınıfsal dengelere bakmak gerçekten çok önemli. Çünkü bizim İstanbul'da belki yaşadığımızı Türkiye özelindeki o eşitsizlikleri biz İstanbul'da çok iyi görüyoruz ya mesela. Ben en çok İstanbul'da gördüğümüzü düşünüyorum. Çünkü sermaye burada birikiyor ve o eşitsizlikler çelişkiler çok daha derin. Bunun küresel bir versiyonu var. Orası da Londra. Yani İngiliz Yerli İngilizlerin dahi, orta sınıfın dahi belki yaşamakta zorlandığı bir Londra'da işte dünyanın bütün e, elitleri oraya gelip orada yaşayabiliyor ve o çelişkiler çok daha net orada ortaya çıkabiliyor. İngiltere toplumunda da e, bu tür bazı durumlar söz konusu ve Corbyn o yüzden güçlenmişti ama kazanamadı. İşte kazanamaması da belki solun bir sorunu. E, o açıdan ben sadece kraliyet ailesinin durumunu evet gerçekten çok iyi bir dedikodu malzemesi. Ya yani ne olmuş işte Prens William onlama evlenmiş işte... Amerikalı aktrisle evlenmiş diye, bütün dizilere konu olan, bırakın e, yabancı Hollywood dizilerini, e, İngiltere'deki dizileri, e, Türkiye'deki dizi ve filmlere dahi malzeme olan bir aile, Prince Charles'ın kendisi ya da şey. E, ben es- yani evet, senin dediğin gibi üzücü bir vaka, bir tarih kapandı e, ama benim için e, kraliyet es- as- esasında bir esprili bir şekilde bitireyim. Dayana öldüğünde bitmişti ya Dayana halkın sevgilisidir çünkü herkes onu çok severdi. Orada tabii ben bir komple teorisi aramıyorum ama sadece bu konu herhalde hepimizin hayatında bir yönüyle var olan her zaman da herhalde var olacak olan ama çok da siyaseten önem arz etmeyen bir konu diye düşünüyorum.
0: Gerçekten evet Dayana Vurgus'ta güzel oldu Her, e, hakikaten herhalde en magazinsel ve en yani benim açımdan gerçek figür herhalde e, Dayanaydı e, kraliyet ailesinin. E, Tabi ki yakından bilebileceğimiz bir mevzu değil hani burada da zaten hem işi magazinsel kısmının anlamını onu konuşuyoruz bir yandan da siyasete etkisini de konuşuyoruz çünkü bu yorumlarda var e, sen belki böyle düşünüyorsun Arpan Edgar sen ne düşünüyorsun onu da merak ediyorum. E bu arada girişte ısrarla dördüncü yolda söylemeyi unutuyorum. E, lütfen kusuruma bakmayın. Soru ve yorumlarınızla bu yayına katılmanız bizim için çok önemli. Ben bir yandan yorumları takip ediyorum. Hatta bu hafta yayınımız başlamadan uzun uzun yorum yapan seyircilerimiz de vardı. Kendine teşekkür ediyorum. E, Edgar sen nasıl değerlendiriyorsun? Sen Avrupa siyasetini birçok acıdan hem karşılaşmalı siyasetçi olduğun için de siyaset bilimci e, çok yakından takip ediyorsun. Kısa Avrupa'sını takip ettiğini biliyorum ama İngiltere'yi de biliyor, yani takip ettiğini düşünüyorum. Özellikle sen bu monarşi demokrasi ilişkisi üzerinden bir değerlendirme yaparsan çok memnun olur. Çünkü e, adeta bir, yani nasıl diyelim Türkiye'de de monarşi sevdaları yeniden e, bayrak açtı. Elizabeth'in ölümü üzerine yapılan konuşmalardan gö- bunu görüyoruz. Bir de şöyle ilginç yorumlar var. İşte Danimarka'da da krallık var. İşte oranın demokrasi seviyesi nasıl? İşte bizde e, Cumhuriyet'te ne oluyor gibi ilginç karşılaştırmalar. Yani eminim ki hiçbir şekilde bir e, mantık silsesi içerisinde yapılmıyor bu karşılaştırmalar. Ama senin bunlarla ilgili yorumunu çok merak ediyorum.
3: Çok teşekkürler. Şimdi sonuçta bir ülkenin monarşi ya da cumhuriyet e, olması şu anlama geliyor. Devlet başkanının, devletin başındaki kişinin, yani devletin başında olmak ne demek? Bütün o kurumların başında olmak, sadece ülke yönetmek demek değil yani. Devletin başında olmak ve devletin birliğini temsil etmek. E, o kişinin, bunu yapacak kişinin nasıl nasıl göreve geldiğiyle ilgili. Eğer bir hanedanla e, Hanedanda işte doğum yani kalıtsal olarak diyorlar buna. Ee, babadan oğula, anneden kıza, babadan kıza, anneden oğula geçiyorsa bu monarşi oluyor. Ama e, işte seçilerek geliyorsa cumhuriyet oluyor. Ama tabii dünyadaki örnekler bunun başlı başına demokrasi otoriterlik ekseninde bir eksen yaratmadığını da e, iyi bir şekilde gösteriyor. Çünkü o seçimin demokratik olması vesaire vesaire bu ayrıntıları biliyoruz. Şimdi tabii şey... E, Belki Elizabeth 1952'de tahta e, çıkıyor. E, o zamandan bu yana herhangi bir işte taç giyme töreni olmadığı için, yeni bir monark gelmediği için e, yapılmayan bir sürü tören var şu anda yapılan. İnsanlara biraz saçma gelen de o olabilir. Yani işte mesela yeni bir kral, yeni bir kraliçe geliyor. İşte e, orada ülkenin ileri gelenleri toplanıyor. Sadece lordlar ya da işte soylular değil, aristokrasi değil. Aynı zamanda işte e, avam kamerasından eski başbakanlar vesaire de hep beraber bir araya gelip işte bir kişiye işte bizim üzerimizde hükmedecek e, işte e, biz senin tebaanız e, işte şeyin padişahım çok yaşa der gibi işte kralımız çok yaşa vesaire diyorlar. Yani bunlar tabii işin sembolik ya da törensel kısımları bunlar saçma geliyor olabilir. Ha, fakat şöyle bir şey var. Buradaki asıl parametre o birliği temsil etme. Gerçekten. O birliği temsil edebilme şöyle bir fonksiyonu var. Bunu e, kimin iyi yapıp kimin iyi yapmadığı çok önemli. Mesela bizim e, cumhurbaşkanımız bunu ne kadar iyi yapıyor? Normalde e, başkanlık sistemlerinde hem ülkeyi yöneten hem de o birliği temsil eden devletin başı, hükümetin başı aynı kişi oluyor. Bunun da dünyada demokrasiyle beraber yürüdüğü bir ülke var zaten. O çok e, eksepsiyonel, çok is, e, müstesna bir örnek Amerika Birleşik Devletleri. Bunun haricinde yok. E şimdi bizde mesela 2014'te e, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçildiğinde, Cumhurbaşkanı seçildiği zaman kendi partisi için e, istifa etmesine rağmen, partisiz olmasına rağmen emsali görülmemiş bir şekilde mesela şey yaptı. Kampanya yaptı 7 Haziran seçimleri öncesi ve e, şimdi geçenlerde eski gazetelere bakıyorum. Yani çok ciddi ağza alınmayacak sözlerle muhalefet liderlerine saldırıyor. Şimdi mesela bu devlet, devletin birliği bu şekilde temsil edilmez. Ama mesela baktığınızda İngiltere'de monarşinin aldığı bütün artı puanlar biraz da Elizabeth sayesindedir bu son 3-5 jenerasyon boyunca. Çünkü o işte 1950'lerden beri bunu çok dikkatli bir şekilde aldığı eğitim ve kişisel özellikleri sayesinde çok dikkatli bir şekilde yaptı. Tabii şey yani ideolojik bir yerden baktığınız zaman hani yapısal olarak karşı çıkabilirsiniz. Ben yani gel bana da saçma geliyor. Yani bu devirde böyle bir kurumun kalması, o kurumun üzerine oturduğu işte o törensel ifadeler vesaire bu dönemde saçma geliyor. Ama pratiğe baktığınız zaman mesela o birliği temsil etme, kriz zamanlarında oynadığı rol, siyasete dahil olup olmama ve o biraz önce verdiğin örneklerde İngiltere'deki 19. yüzyıldan beri zaten siyasetin en önemli e, hatlarından biri olan sınıf kavgasında oynadığı rol. Kraliçenin ya da e, monarşinin, monarkın. E, burada çok enteresan. Yani şöyle bir şey var. İngiltere'de 19. yüzyıldan beri bir sınıf kavgası var. 20. yüzyılda damgasını vuran muhafazakarlar ve Labour Parti yani işçi partisi arasındaki sınıf kavgası sadece işçi partisi de değil aynı zamanda sendikalar işçi örgütleri çok örgütlü bir toplum bu açıdan baktığımız zaman şimdi burada benim aklıma en az iki tane olay geliyor mesela işte 1970'lerde büyük madenci grevi olduğu zaman çünkü çok büyük işte petrol krizi sebebiyle dünyada küresel bir enflasyon var İngiltere'de de kendini gösteriyor ilk defa devaluasyon yapmak zorunda kalıyorlar bir eee şey cari açık da ortaya çıkıyor vesaire. Ve madenciler o zamanlar başbakan olan Edward Heath, e, muhafazakar başbakanı, e, teklifi %7 ve 8 e, maaş zammı. Ama madencilerin istediği enflasyondan ötürü %40'lar civarı bir şey. Şimdi bugün biz Türkiye'de çok benzer bir durum yaşıyoruz ve çok büyük bir grev oluyor ve o grev çok ciddi elektrik e, kesintilerine vesaire e, sebep oluyor. Şimdi orada mesela Tabi bunlar hepsi birer dedikodu. Çünkü başbakan ve teraliçi arasındaki şeyleri bilmiyoruz. Ee, ama hani saraydan emekli olanlar özellikle anlarını yazdığı zaman falan biraz e, görece bunları biraz çıtlatıyorlar diyelim. Yine anlatmıyorlar ama çünkü o da bir ciddi bir kurum. Ve e, sızmıyor e, kolay kolay dışarı bir şeyler. Ama mesela orada başbakanla e, ters düştüğünü hep söylerler. Yine Thatcher'la ki... E, biliyorsunuz neoliberal düzenin İngiltere'deki ve dünyadaki aslında temsilcilerinden biri olarak denilir. E, i̇şte kraliçenin birkaç kez ters düştüğünü, e, işte işçi grevleri, eylemleri ya yani Bunlar biliniyor. Tabii ki etkisi olmadığı için kalkıp da onu bir şeye zorlayacak değil ama birkaç kez e, mesela ciddi bir darbe teşebbüsünü yine aristokrasi tarafından planlanan işçi partisine karşı engellediğini, Mesela hep söylenir işte muhafazakar başbakanlarla daha mı iyi anlaşırdı. Ama mesela Harold Wilson'la iyi bir ilişkisi olduğu bunlar hep tarih kitaplarında söylenir. Yani bu e, biraz şey de var e, çok fazla e, stereotipler, kalıplar üzerinden okuduğumuz zaman e, gördüğümüz şeyler var. Bir de pratikte ortaya çıkan diğer şey var. Bütün bu ilişkide en çok dikkati çeken şey Kraliçe Elizabeth'in orta sınıflarla yani hem kendi yaşam tarzı ve verdiği izlenim, profil olarak verdiği izlenim ki işte hakkında yapılan filmler, dizilere bakıyorsunuz orada da bu şekilde işliyorlar genelde dikkatimi çektiği kadarıyla. Ee, hem de halkın algısı açısından orta sınıflarla kavga etmeyen onların hayat tarzını e, yani üç aşağı beş yukarı bir takım üst sınıf, upper class'ın bir takım özelliklerini de e, korumakla birlikte e, çok sergileyen birisi. Bu işte e, kraliyet için harcanan Bütçenin böyle e, halkın gözüne batmamasını zaten miktar olarak çoğu insan buna işte çerez parası diye bakıyor ama sonuçta çok dikkatli bir e, hükümet şey kontrolünden de geçiyor falan. E, ama buna rağmen olsun çok az bir para da olsa bu harcanan bir para var e, ne gerek var diye düşünülebilir. E, bizim mesela e, işte ne bileyim e, Beştepe Sarayı'nın inşası vesaire için harcananlarla falan karşılaştırdığımız zaman belki o aradaki şey orada ortaya çıkar. Ama bir de o orta sınıf meselesi var. Şimdi orta sınıfların tepkisini çekmeyen, onlarla se- empati sempati ilişkisi kurabilmiş bir kraliçeden bahsediyoruz. E, bunu mesela Charles yapabilecek mi? Şimdi böyle bir mesela tereddüt var. Charles mesela hemen iki gün videoları düşüyor şeye. Kral üçüncü Charles işte bir e, şey kağıt imzalayacak. Önünde iki tane kalem var alın bunları önünden alın diye böyle bir işareti var. Hemen, hemen bu tarz şeylerde çok göz önünde. Çünkü annesi belli ki orada biraz daha verdiği izlenim çok daha mütevazıydı. Dolayısıyla hani mesela monarşi bundan sonra bir takım krizler yaşayabilir ama Elizabeth'in kişiliği monarşinin 20. yüzyılda yaşayabileceği krizleri yaşamamasını sağladı. Ve yani aslında çok büyük bir faktör olarak ortaya çıktı. Bence en önemli kısmı o ve orada da özellikle o orta sınıflarla kurduğu ilişki diye düşünüyorum.
0: Ağzına sağlık etikler. Ee, bu konuda İlber Ortaylı da çeşitli yorumlar yapmış. Ee, sevgili arkadaşımız Burak Tatar'ı Halk TV'de ee, İlber Ortaylı'da Elzebet'in ölümü üzerine özel bir röportaj gerçekleştirmiş. Ee, biraz önce yayına girmeden e, tabii ki Dünya Varmış'ı izliyordum Halk TV'de. E, oradan da merak edenler o özel röportaja bakabilirler. Şimdi biz kendi gündemimize dönelim. Daha e, az mi? emin değilim gerçekten artık. E, kendi gündemimizin de altılı masa gündemimiz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı e, Cumhurbaşkanı adayları içerisinde aslında belki de kendisinin e, aday olmasını istediğini belli eden yegane isim. E, geçtiğimiz haftada eğer altını masa uygun görse tabii ki aday olabilir mimarinde yaptığı açıklama e, iyice e, tartışmaları hızlandırdı. Ama bu hafta benim gözlemim tekrar Mansur Yavaş ismi ön plana çıkıyor. Bu nasıl oluyor bilemiyoruz. E, bazı sokak röportajlarında ya da liderlerin çeşitli gezilerinde e, vatandaşların Mansur Yavaş'ı istediklerini belirten e, çeşitli yorumlarını görüyoruz. Tabii ki bunun bir temsil niseliği yok ama böyle yorumlar e, özellikle dikkatimizi çekiyor. E, İyi Parti ve HDP aynı masaya oturabilir mi? Nasıl oturur? Bu da çok çok e, merak ettiğimiz bir mevzu daha. Bu konu nereden açıldı? E, Gürsel Tekin'in aslında e, e, Halkların Demokratik Partisi'ne e, ileriki bir iktidarda bakanlık verilebileceği tarzındaki yorum üzerine İYİ Parti'nin Şahin kanadından çeşitli yorumlar geldi. Ee, tabii ki bu e, ısrarla e, gergin bir mevzu ve belli ki e, altılı masanın nedeni zayıf karnı olarak e, Cumhur İttifak tarafından da bilinen bir konu. Halkların Demokrasi Partisi nasıl ilişki kuracağı herhalde tam olarak e, belli olmadan bu mevzuyu e, daha fazla Cumhur İttifakı'ndan çeşitli e, siyasal aktörlerin e, ön planı çıkaracağını da tahmin etmek güç değil. Ee, size yine seninle devam edelim sen bu hafta nasıl takip ettin ee, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sence artık e, toplum yavaş yavaş alıştırılıyor mu hazır mı çünkü ben her hafta aslında e, biraz daha e, ısındığını görüyorum toplumun bilmiyorum bu benim e, sadece gözlemim mi e, bir açıdan diğer isimler özellikle Mansur Yavaş'la konuşulmakla birlikte Kılıçdaroğlu asla aday olamaz asla seçilemez noktasından acaba seçilebilir mi işte aslında geçiş sürecinde Kılıçdaroğlu iyi mi yönlendirir işte yıllardır Altılı Masa'nın e, bu aslında birlikteliğin oluşturan e, zihni arka planda da zaten Kılıçdaroğlu var gibi yorumları ben okuyorum, görüyorum. Sen ne dersin?
1: Ya şimdi aslında e, biraz önce Kraliçe Elizabeth'le ilgili konuştuk. Bazı insanlar öyle büyük lider, karizmatik lider profiline uygun değillerdir. E, fakat bir şekilde konjonktürel olarak dönemler, şartlar dolayısıyla ön plana çıkarlar ve... E, o dönemin uygun lideri olurlar. Biraz aslında Kılıçdaroğlu'yla ile ilgili böyle bir süreci yaşıyoruz. Haklısın ben de aynı şeyi düşünüyorum senin düşündüğünü. Bunun sebebi de e, yani hakikaten toplumun daha ısındığını düşünüyorum. Biraz Anketlerde de zaten bu gözüküyor Kılıçdaroğlu'nun yükselmesinden ama bunun ötesinde de yani bir havada da onu hissediyorsunuz açıkçası. Yani baştaki taassuplar Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik olarak Olan e, şerfler asla olmaz veya da e, kesin kaybederler artık ortadan kalkıyor. E, bunun e, sebebinin bence bu altlı masa sürecinin yönetilmeye e, aslında sessiz sedasız ihtiyaç duyan bir süreç olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Ya yani o masanın hep işte bu programda çeşitli kerelerde dile getirdik beraber. Ben de söyledim. Ya yani masanın o yuvarlak masanın bir adeti işte başındaki akil insan masanın reisi gibi. Reis tabii ki burada yanlış çağrışımlar yapmasın ama masanın babası vefatlı başındaki kişi gibi bir e, role aslında moderatör gibi vefatlı moderasyonunu yapan kişi olarak bir role oturdu Kılıçdaroğlu. Şimdi altılı masayla aslında bir seçim kazanılması söz konusu olacağı için yani sadece CHP kazanmayacak, sadece İyi Parti kazanmayacak, diğerleri tabii keza öyle hep beraber yap, yapacaklar bunu. O o yapının İster istemez Kılıçdaroğlu'nu ön plana çıkarması söz konusu çünkü belki Kılıçdaroğlu olmasa bu süreç bu noktaya gelmezdi. Bunu da unutmamak lazım. Yani orada bir yandan Kılıçdaroğlu CHP'yi temsil ediyor ama bir yandan da gerektiği zaman CHP de değil yani sadece. Biz hatta bunu daha önceki programlarda da konuştuk, hatta eleştirdik. Ya yani o zaman CHP'nin bazı aslında çıkarları veya bakanlık iddiası veya hatta başka şeyleri. Geri plana hatta düşmüş bile olabilir diye bakabilirsiniz. Ama orada bir kendine özgü bir hakikaten rolle oturdu. Tam da kendine uyan bir şey. İşte dediğim gibi şartlar bazen getirir böyle. Ondan dolayı onun ön plana çıkması gayet normal. Yani Mansur Yavaş'ın çeşitli başka çevreler tarafından istenebileceğini düşünüyorum. Daha işte devlet adamı tipolojisine tık oturduğu için... Mansur Yavaş'la bir takım şeyleri daha kolay bağlayabileceklerini belki düşünenler de olabilir. Bu arada Mansur Yavaş bunu yapar diye söylemiyorum ama mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun dışladığı işte devran döndüğünde hesap soracağını söylediği çevrelerde hoşnut olmayabilirler, beşli çeteler vesaireler veya daha ötesi, belki dış politikada veya da başka devlet meselelerinde ne yapacağını bilemeyen, Kılıçdaroğlu'nu veya onu idare edip edemeyeceklerini tam çözemeyenler devlet içinden yani artık tamam AK Parti'nin gitmesi olası ama bariç olmazsa şu gelsin de onunla işimizi daha iyi yürütebilelim veya bir devamlık sağlayabilelim fikrinde olanlar olabilir. Farklı farklı böyle çevreler olabilir ve bunların belki işte aslında çıkarları çıkarları olarak gördükleri şeyler kesişiyor olabilir. Tek bir odak, tek bir tarafın e, Mansur Yavaş'ı ya da başka isimleri ön plana çıkarması değil. Böyle bir durum belki e, ortada var. E, burada tabii ki bana kalırsa İyi Parti de aslında Meral Akşener de Kılıçdaroğlu'nu tercih eder. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olduğu bir e, aslında durumda e, Meral Akşener'in de daha icracı, işte o e, hedefini koyduğu, partisini de belki büyütebileceği Başbakanlık rolüydü, önce Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, sonra Başbakanlık vesaire. Ya yani Bir farklı rolü olabilir ama Mansur Yavaş gibi hele kendi aynı kökenden, siyasi kökenden geldiği karizmatik ve, ve ön planda bir liderin olması, mesela Meral Akşener, çok açık konuşursak ne kadar ister bilemiyorum. Bir tamamen aslında çıkar... Siyasi çıkarlar açısından da baktığımızda. Bunun ötesinde Mansur Yavaş'la ilgili bir konu şu. Mansur Yavaş'ta birçok insan bir hayal görüyor. Şöyle hayal görüyor. Belki Mansur Yavaş bunların çok daha ötesinde gerçekten çok karizmatik bir lider. Ama test edilip onaylanmış bu anlamda değil. Birçok konuda, ulusal konuda konuşup da ondan sonra bununla ilgili tepkileri ölçülmüş kamuoyunun değil. Birdenbire Mansuyev var çok konuşmaya başladığında, ulusal konularla ilgili ön plana çıkmaya başladığında vesaire biz ne olacağını bilmiyoruz. O yıldızının daha mı parlayacağını yoksa bazı işte sorunlar mı yaşanacağını. Evet tabii Ekrem İmamoğlu'nun mesela diğer adaylar arasında geçen ismine çok gidildi. Çok karalama kampanyaları yürütüldü ve Ekrem İmamoğlu'nun ve tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'in rakamları bence Tamamen gerçeği yansıtıyor anketlerdeki her neyse onlar. Yani bir gerçeklikle bağlantısı var ama Mansur Yavaş'ın dediğim gibi ulusal platforma henüz çıkmadığı için aslında orada çok maksimalist bir rakam da görüyor olabiliriz.
0: Alpan sen ne diyorsun? E, toplum, masa ve medya Kılıçdaroğlu'nun azaylığına daha çok e, ısınıyor mu günden güne? Şimdi geçtiğimiz haftalarda e, senle e, Medioskop'ta da e, sohbet ediyoruz zaman zaman tabii ki e, gözlemlerimizle birbirimizle paylaşıyoruz bu konuyu nasıl takip etmeliyiz diye. E, şimdi e, orada arkadaşlarımızdan biri de vardı yine bizim yorumcularımızdan biri. E, şöyle bir yorum yapmıştı bana e, oldukça akla yakın geldi şimdi. E, bu e, aday açıklandıktan sonra ve e, süreç başladıktan sonra belki de Mansur Yavaş ve Ekrem oldu şu andaki oy oranlarından e, her açıklamayla düşüşe geçebilecekken Kemal Kılıçdaroğlu belki de minimum oyunda şu anda. Yani yaptığı her şey ona e, oy oranının yükselmesi olarak yansıyabilir. E, bana mantıklı geldi çünkü takip ettiğimizde aslında kamuoyu araştırmaları da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayını açıklamamakla birlikte bu süreçteki bütün hamleleriyle e, oy oranını arttırdığını gösteriyor. E, oranlar şimdi karşımda değil. E, dilerseniz ondan da bahsederiz. E, Alpan sen nasıl yorumluyorsun?
2: Ben aynı düşünüyorum. E, zaten bugün bir yazı yazdım. Adayları değerlendirdim. Yani bugüne kadar ortaya ismi atılan adayların artıları, eksileri, dezavantajları, avantajları bir de kampanya sürecinde ne yapabilecekleri üzerine. Ee, ben de yani o Roj dedi bu arada onu Roj Giresun e, arkadaşımız Raves'ten e, yani Roj'un şöyle bir yorumu vardı e, Kılıçdaroğlu aslında minimumda başladı diğer adaylara göre e, söz gelimi Mansur Yavaş %60 hep gidiyordu ki biraz 57'ye gerilediğini görüyoruz Metropol'ün son anketinde ya da Ekrem İmamoğlu 60'lı geriledi e, yani şöyle bir durum var aslında onlar toplumda alabilecekleri oyun maksimumuna ulaşmış durumdaydı zaten. E, fakat Kılıçdaroğlu minimumdan %40'lardan başladı ve yukarı doğru çıkmaya başladı. Son bir yıllık süreç aslında bize bunu gösteriyor. E, çok başarılı bir bana kalırsa süreç izliyor Kılıçdaroğlu. Aktif, e, gençlerle özellikle ve farklı kesimlerle helalleşme temelinde temas kuran ve bunu gösteren e, bir yapıda e, giderek daha aktif hale geliyor. ve Dolayısıyla e, puanını zaten 7-8 puanı artırdı. Dolayısıyla halen gidebileceği bir nokta olabilir. Bana kalırsa Kılıçdaroğlu, şimdi adayları değerlendireceğim şimdi konuşmamda. Bugünkü yazıda da öyle yaptım, biraz oradan yapayım. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş vurgusuna oradan geleceğim. E, bence Kılıçdaroğlu e, zannedildiği kadar başarısız bir siyasetçi değil. E, özellikle son dört yılda masayı, e, Sezin'in söylediği gibi babalık, reislik, moderatörlük yapması, e, o noktaya taşıması, ya bence orada gerçekten bir çimento gibiydi. yani tuttu onları orada. Farklı kesimleri yani masada çünkü milliyetçi var, muhafazakar var, muhafazakarlığın çeşitlendirilmiş halleri var, kendisi var. E bir de toplumu buna hazırlıyor. E, tamam hepsi, bütün liderlerin oraya bir arada gelmesi önemli ama onu orada sonuçta Kemal Bey'in bir yumuşak tavrı da yani e, sert olmayan tavrı da bence masayı bir arada tuttu. Yani onun hakkını orada teslim etmek lazım. Bu bir. Türkiye'nin seçimi olduğunu hatırlatıyor bize çünkü masa. Yani masa her ne kadar kendi içinde kaynasa da bazı noktalarda birbirleriyle mücadele etseler de ki ben bunu normal görüyorum yani pazarlık payları da var partilerin. Yani partiler birbirinden farklı yani herkes sonuçta e, kendi kimliğini tamamıyla dışarı çıkacak, kendi çıkarını bir noktaya bırakacak. Herkes kendini tamamıyla Kemal Bey'in veya Meral Hanım'ın e, taleplerine uygun hale getirecek diye bir şey yok. Herkesin çıkarı var sonuçta. Tamam Türkiye çıkarı ortak ama kendi çıkarlarını nasıl söyleyeceklerdi. Ama orada iyi yönettiğini düşünüyorum. İkincisi, 2019 belediye seçimleri meselesi var. Çok iyi bir strateji izledi Kılıçdaroğlu. Ve e, gerçekten iktidarı, iktidarın elindeki dinamo kentleri aldı. Yani, Türkiye'nin, yani Mersin, Antalya, e, Bursa neredeyse geliyordu biliyorsunuz Nilüfer Belediye Başkanı aday olmuştu. Evet. Ve e, İstanbul, işte Ankara, İzmir, e, zaten İzmir şeydeydi, muharefetteydi ama başka bazı belediyelerde de Türkiye'nin Dinamo kentlerini aldı e, ve bunlar iktidarı gerçekten yıpratan adımlardı. Zaten mesele budur siyasette iktidarı yani rakibinizi yıpratmak ve sonra da onu devirmek eninde sonunda sandık yoluyla ve bence buna çok yaklaştı. E, biz Türkiye'de çok hızlı bekliyoruz yani Türkiye'de Kılıçdaroğlu'ndan beklenen şey şu alıp koparsın götürsün yani zaten koşullar çok hazır değil mi diyor herkes. Niye koparamıyor diyor. Belki de koşullar bunu getiriyordur. Yani ben şunu yazdım bugünkü yazımda. Mesela Türkiye'de herkes çok hızlı adım bekliyor. Sosyal medyada da böyle. Özellikle solcular arasında bizim çok vardır. böyle i̇şte En doğru olanı en hızlı şekilde, en sert şekilde söylesin. Ama bu pek siyasi bir tavır değil aslında. Yani sonuçları başarılı olabilen bir tavır olmayabilir siyasette. En doğruyu, en doğru şekilde, en iyi anda yapmak ve çok hızlı sonuç beklemek. Zaten hızım bence sonuçlarını da İmamoğlu mesela gördü diye düşünüyorum. Yani çok hızlı adım atmak istedi. Ama bunun olumsuz sonuçlarını şu anda biraz havlu atmış görüntüsüne geldi. Bence havlu atmadı ama en azından artık aktif değil o kampanya sürecinde bana kalırsa. Birileri onu aday gösterirse İmamoğlu olacak gibi şu anda. Yani o sürece geçti. O hız ona zarar verdi. Kılıçdaroğlu ise hiç öyle değil. Bekliyor. CHP içinde de beklemişti. Ve bence CHP içindeki bütün farklı klikleri iyi yönetti. Şimdi de aynısını altı mahalle arasında Türkiye ortamında yapıyor. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden hala gideceği bir yer var. Mansur Bey'e gelince ben 3 aydır Türkiye'deyim. Herhalde 3 ay oldu Eylül tabii. Aynen 3 aydır Türkiye'deyim herhalde. Ee, sokakta bir sürü insanla konuşuyorum. Programda da çok söyledim. Gerçekten de anketlerde olduğu gibi özellikle iktidara oy veren seçmenler arasında bir Mansur Yavaş olumlaması var. Muhalefetteki isimlerin de yani muhalefete de oy kullanmış isimler Konuştuğumda ya evet Mansur Yavaş iyi olabilir diyorlar. Mesela eskiden o isimler Ekrem İmamoğlu bana şey diyordu. Yani Türkiye'ye geldiğimde soruyordum. Ekrem İmamoğlu'nu herkes söylüyordu. Ekrem İmamoğlu'nun o fırtınası çok dinmiş. Zaten o yüzden o havlu atma görüntüsü de biraz oraya oturuyor. Ama Mansur Yavaş'ı herkes söylüyor. İki tane sebeple söylüyorlar. Benim çıkardığım şey bu. Birincisi devlet adamı gibi diyor herkes. Ne demek? Sessiz. Yani Ahmet Necdet Sezer gibi. Çünkü insanlar hırgürden bıkmış ve onu istiyorlar artık. Yani iş yapan ve sessiz. Yani her şeye karışmayan Erdoğan gibi. Dolayısıyla bu iki tane görüntü Mansur Yavaş'ı bence diğer adaylar nezdinde kamuoyunda öne geçiriyor. Fakat Sezin'in de dediği gibi, ben de bunu uzun zamandır söylüyorum. Hatta bu programda Anıl Kemal Aktaş, yine Sezin de vardı sanırım bu programda Anıl Kemal şey dedi. 2019 seçimlerinde belediye seçimleri Ankara'da Mehmet Öz- Sekiye karşı mücadele ediyordu, yarışıyordu Mansur Bey. İlk yola çıktığında 159 anketlerde fakat seçim gecesi %51'e düşüyor. Yani iyi bir kampanya yürütücü mü ondan emin değilim. Aynen sizin dediği gibi. Ve konuşması gerekecek seçim kampanyasında. O yüzden Ankara'da iyi iş yaptığı vurgusu tamam eyvallah ona kimse bir şey diyemez. Ee, onu Ankara'da yaşayanlar daha iyi bilir diye düşünüyorum. Ama onun ötesinde e, konuşması, ikna etmesi, bir kampanya sürdürmesi gerekiyor. İnsanlar ve kamuoyu şu anda hem medyada hem siyasette ve toplumda şunu unutuyorlar. Bu iş sadece anket işi değil. Anket size bazı veri sunar. Ama bunun üzerine sizin siyaset öğrenmeniz bir de performans sergilemeniz gerekiyor. Erdoğan böyle biri. Erdoğan anketleri baz alan bir adamdı. Biri, bir siyasetçiydi. Ama bunun üzerine muhteşem bir sahne performansı yani seçim performansı sergileyen bir lider. Bunu bence kimse reddedemez diye düşünüyorum. O yüzden 20 yılı yönetimde kalabildi. Son 5 yılı hadi şey yapalım biraz otoriterleşme hariç. Ee, öyle bir tarafı var. Yani Dolayısıyla Mansur Bey de ben e, o öyle bir dezavantaj olduğunu düşünüyorum. Ekrem Bey de dediğim gibi çok herkesin herhalde organik cumhurbaşkanı adayıydı ama bu son dönemde yaptıklarıyla, İstanbul'daki o bir şey yapmıyor algısıyla bile iletişim kazalarıyla zannediyorum biraz geri adım attı ama dediğim gibi kendisi değil başkası onu aday gösterirse o noktaya gelecektir. Son cümlem şu, HDP meselesi yani o uzatmayacağım size bırakacağım. Yani HDP ve Kürt siyaseti meselesi şu andan itibaren aday meselesinin bence artık köşe taşı oldu. Hı. Net olarak ee, İYİ Parti, CHP ve aday meselesi onun üzerinden biraz daha şekillenmeye başlayacak. Çünkü gerçekten çok can yakıcı bir soru. Mesela sekülerlik ve muhafazakarlık değil. Kürt meselesi bana kalırsa adayın birinci, ikinci tur meseleleri var çünkü burada. Onu belirleyecek gibi görünüyor. <gülüyor>
0: Benim anlattıkların içerisinde yani aklıma birkaç nokta getirdi anlattıkların. Şimdi şunu merak ediyorum açıkçası. Bununla ilgili bakalım belki arkadaşlarımız çeşitli çalışmalar yaparlar muhabir arkadaşlarımız. İyi parti teşkilatlarında mansur yavaş nasıl bir karşılık buluyor? Bunu merak ediyorum ben açıkçası. Onun dışında sen e, hep bu yorumu yapıyorsun Alpan. E, sahada Türkiye'ye geldiğinden beri Mansur Yavaş ismini özellikle duyduğunu. Merak ediyorum bununla ilgili bir gözlemin var mı? E, daha azaldı mı? E, biraz Rüzgar olma döndü mü? Ne dersin? E, bir de aslında sen e, bununla ilgili var mı bir yorumun Alpan? Bunu merak ediyorum. Sen çünkü özellikle sahada bunu gördüğünü söylüyorsun.
2: Ya ben şeye bırakayım, size bırakayım. Çok uzatmayacağım. Mansur Yavaş hep böyle stabil gidiyor. Gerçekten o %60 bandını görebiliyorsun. Ama orada şey tamam. var. Şimdi Ben sonuçta Diyarbakır'da değilim, Urfa'da değilim. Yani oralara evet. gitmedi ama Batı'da gerçekten çeşitli kesimlerde bir Mansur Yavaş şeyi stabil olarak var. Ama konuştuğunda ne olur onu işte bilemiyoruz.
0: Tabii. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz lazım. Bu hafta kamuoyu araştırmaları ile ilgili kararsız seçmenler üzerinden hem ben de bir yayın yaptım. Doçent Doktor Derya Kömürcü ile Yön Eylem Araştırma Genel Koordinatörü. Vaktiniz varsa gerçekten tavsiye edilebileceğim bir yayın. Ortada dolaşan birçok soruyu sordum hocamıza, o da cevaplar verdi ve veriler üzerinden konuştu. Kamuoyu araştırmaına dikkatli incelememiz gerekiyor çünkü o araştırma süreci işe kararsız seçmenlerle oy verecek seçmenlerin orantısal dağılımı, oy verecek, oy vermeyecek seçmenle kararsız seçmenlerin aynı kefeyi koruması gibi gibi aslında. E, araştırma yöntemleriyle ilgili birçok mevzu sonuçları yakından ilgilendiriyor, etkiliyor. Bu çok önemli. İkincisi de medya çok önemli. Şimdi ben ısrarla neden sordum Alpan bunu? Hani e, şunu görüyorum ben medyada. Mesela bir e, sokaktan geçen birisi yorum yapıyor. Ne olur Mansur Yavaş'a aday gösterin. Bunu çok görüyoruz. Ama bir taraftan da asla Kılıçdaroğlu seçilemez. Sanki böyle bir algı yaratma lafını sevmiyorum ama böyle bir e, pozitif ayrımcılıkla negatif bir tavır var gibi. Yani Mansur Yavaş'a şey, bir pozitif şey, ayrımcılık Ön plana çıkan bir mevzu bir de Kılıçdaroğlu'na bu açıdan hala bir e, nasıl de denir e, orada rahat bir tartışma yürütülmediğini ben gözlemliyorum. Buyur Alpan.
2: Yani sadece medya ile ilgili çok doğru, özür dilerim onu unuttuğum için senin sorunu çok değerli bir soruydu. Medyada bana kalırsa medya çünkü çok görünür ve algı e, üzerine etkisi olan bir yer anketler Hı. gibi. Ben orada çıkar odakları olduğunu da düşünüyorum. Yani herkesin yakını olan şeyler var. Yani sonuçta bu işin içinde çok büyük me- meblalar, kaynaklar da dönüyor. Güç dönüyor, iktidar dönüyor. İktidara yakın olmak her zaman güç getirir. Gazetecilikte falan da öyle bana kalırsa. O orada biraz daha herkesin şüpheyle yaklaşması gerekiyor. Ama tabii şey, herkes şüpheli, katil. Öyle söyleyeyim yani <gülüyor> yapacak bir şey yok.
0: Ben e, Ankara'da kısa bir süre yaşama fırsatım oldu. Tabii başkentte yaşamak bence bir gazeteci olarak da, siyaset bilimci olarak da ilginçti doktora sürecimde. E, tabii ben Mansur Yavaş'ın belediye başkanı döneminde yaşamadım. Ya inanın ki Melek Gökçek'ten sonra zaten kim ne yapsa, yani bir taşı kaldırıp bir yerine koysa e, anlamlı olur Ankara'da. Çünkü çok ihtiyacı vardı yani belediyecilik konusunda çok çok kötü bir noktadaydı Ankara ki İstanbul'dan bakarak bunu söylüyorum. E, Mansur Yavaş'ın belediyeciliği noktası kulis bilgisi düzeyinde. E, kulağımıza gelenler aslında belediyedeki hem kadrolar işte kadın erkek eşitliği meselesi vesaire üzerinden çok çok da e, görüldüğü kadar iyi bir sınav vermediği yorumları da geliyor. Tabii ki bunlar kulis bilgisi düzeyinde. E, o yüzden e, parantez içinde söylemiş bulunayım. E, Edgar sen nasıl değerlendiriyorsun son tartışmaları? Siz ikiniz de bu konularda yazıyorsunuz zaten. Sizin de zaman zaman başka yerlerde de yorumlarınızı e, izliyorum takip ediyorum. E, zaten herhalde fikri takibin çok önemli olduğu bir e, mesele. Her hafta üzerine bir şeyler koyuyoruz. Yani çok e, bir gelişme olmuyormuş gibi görünmekle birlikte her hafta bu meselelerin farklı açılarından e, birini daha fazla tartışıyoruz. Mesela bu hafta İYİ Parti HDP meselesi üzerinden çok çok kritik. Altılı Masa'nın aslında imtina ederek konuşmaktan uzak durduğu ama bence artık konuşacağı zamanlara geldiği bir mevzudan bahsediyoruz. Ben sadece şunu yorumlamak istiyorum. Şimdi İYİ Parti Parti'nin İYİ Partisi'nden koparak çıktı, Akşener'in duruşu vesaire... Bazen sadece belli noktalarda ısrarla bir arpa boyu yol gidilemediğini görüyorum. Yani halkların demokratik partisi de aynı masaya oturup oturulmamasının konuşulması bile oldukça garip. Çünkü kaç milyon seçmeni olan Türkiye'nin parlamentoda üçüncü büyük partisinden bahsediyoruz. Şimdi bununla başka bir partinin aynı masada oturup oturulmamasının tartışması oldukça ilginç. Ligal siyaset nereye koyuyorsunuz o zaman Kürt hareketini kim temsil ediyor ya da Kürtlerin oyunu HDP yalnızca Kürtlerin oyundan mı oluşuyor vesaire gibi bir sürü sorunun sorulması gerekiyor ama Kürt meselesi ister kabul edilsin edilmesin en önemli meselelerden biri bir yerinden çözülmesi gereken bir mesele ve bu konuyla da ilgili ben birçok yorum da okudum bu iki gündür özellikle bakıyorum eee bir oy deposu olarak görülmesinden ziyade Kürt meselesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin en kritik mevzularından biri oldu ve bundan sonra geleceğin nasıl kurulup kurulmasıyla ilgili gerçek ve yapısal çözümleri hak eden bir mevzu olduğunu da bilinmesi gerekir. Bence bu yorumları da anlamlı buldum ben. Edgar sana söz verdim ama kendini daha çok konuştum. Buyur söz sende.
3: Teşekkürler Gülçin. Şimdi şey bu HDP'li bakan meselesi tabii şey gibi oldu biraz. Hani tartışmayı tetikleyen bir şey oldu. İşte e, Birinci Dünya Savaşı'nın sebebi nedir diye tartışılır ya aslında. İşte Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Veliahtının e, şeyde Sırp bir suikastçı tarafından vurulması diye söylenir. Ama o mudur asıl gerçek sebep? Bardağı taşıran son bir damladır belki. Bu da bence e, biraz öyle. Aslında e, CHP ve İyi Parti arasında ...bir takım tartışmalara ve hatta altılı masayı sanki dağıtacakmış gibi bir algı var bir haftadır. Yani bunlar konuşuluyor sosyal medyada. Şimdi sosyal medya tamamını yansıtmıyor olabilir tartışmanı ama bunun konuşuluyor olmasın tabii bir anlamı var, bir önemi var. Şimdi şöyle bir şey var, HDP bu ittifakın içinde değil. Mesela 2018'de e, halledilmemiş bir konuydu bu seçimlere de biraz öyle gidildi. E, Kılıçdaroğlu sıfır baraj ittifakını kurmak istiyordu. Ama e, İyi Parti'nin duruşundan ötürü işte bildiğimiz Millet İttifakı dört partiyle kuruldu 2018'de. E, HDP falan alınmadı o işin içine ve o, onun muhalefet içinde yarattığı tartışma zaten kısa olan seçim takviminin e, neredeyse üçte birinin işte HDP ile olan e, muhalefet yani Millet HDP arasındaki meseleyi çözmeye gitmişti. Ama şimdi bunun üzeri, üstesinden gelinmişti. Çünkü bir yandan HDP biz o ittifakta olmayacağız öyle bir talebimiz yok diyerek bundan bir yıl önce Eylül 2021'de yayınladıkları tutum belgesiyle söylemişlerdi. Hem de altılı masada e, yavaş yavaş kurumsal bir noktaya gidiyor böyle bir şey siyasal literatürde Türk siyasal hayatında bir aktör olarak altılı masa var. Çok fazla bir şey yapmasalarda 6 aydır var düzenli toplanıyorlar burada HDP yok. Geri kalan sadece bir iktidar propagandası var işte. Ya masanın altındalarmış da yok bilmem de falan. Şimdi dolayısıyla bir ittifak seçimi kazandığı zaman yürütme organı da onlar oluşturacak. HDP'li bakan orada olmayacak eğer bu ittifak kazanırsa. Onun için zaten bunların adayına HDP destek verir mi vermez mi diye konuşuyoruz. Yani dışarıdan destek. HDP de diyor ki işte bak şunları gösterirsiniz vermeyiz. Şunları gösterirseniz veririz. Şimdi tüm bunlar zaten bu yapının arasındaki, bu iki yapının yani HDP ve hatta şu an artık onun da oluşturduğu kendi bir ittifak var. Ve e, altılı masa arasında bir zaten bir çizgi oluşturmuştu. Sadece Erdoğan'a karşı bunlar bir e, iş birliği. belki seçimden önce seçimden e, seçimlerde yapacaklardı. Birinci turda aslında beklenen o ama hani belki de eğer HDP aday çıkarırsa ikinci turda olmak üzere. Dolayısıyla bütün bunlar ve hatta HDP'nin de söylediği biz seçimden sonra aslında o yapının da muhalefeti de olacağız. Çünkü bakıyorsunuz seçim yapılacak. Erdoğan kaybederse Cumhur İttifakı'nı bir kenara bırakın herkes iktidara gelmiş gibi olacak. O yapının da ana muhalefeti biz olacağız gibisinden HDP'den bazen tipten böyle ifadeler var. Şimdi bütün bunlar zaten HDP'li bir bakan e, hipotezine Ortadan kaldıran şeyler ve bunlar yani yeni olaylar değil. Bir yıldır filan var. Dolayısıyla iki parti arasında aslında başka bir takım sebepler var. Ama bu sadece bardağa taşılan bir damla oldu. Şimdi ba- meseleler onu olduğunu konuşalım. Meseleler bir. Ee, i̇yi Parti'nin CHP'ye bir kızgınlığı var. Bunu bütün seviyelerden iyi partilerle konuşun görürsünüz. Diyor işte o altılı masa kuruldu peki eyvallah ama altılı masadaki diğerleriyle biz aynı mıyız? Biraz böyle bir kompleks yapılmış durumda o taraftan ee, haklılar haksızlar ayrı bir mesele. Bir de bir de Kemal Bey'in e, sürekli hani kendi kesin adaymış gibi konuşmasından da rahatsız oluyorlar. Yani Kemal Bey'in adaylığını destekleyip desteklememekten bir yana bizim onayımızı almaksızın adaymış gibi davranması ve burada da muhtemelen öyle düşünüyorlar öyle bir kafa çalışması oluyor orada. Altılı Masa'daki diğerlerine daha çok güveniyor. Zaten birinci meseleyle bu biraz bağlantılı. Yani Altılı Masa'dakilerin diğerlerine güvendiği için çünkü nedense bir takım sebeplerle o e, Altılı Masa'nın diğer üyelerinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak tercih edeceklerini düşünüyorlar. Ki bu da bir hipotez yani bu da bir kesin e, olan bir şey değil. Ha Demek ki CHP e, işte sayemizde belediyeleri kazanan CHP bugün Altılı Masa'yı kurarak bizi ve ittifakımızı ikinci plana attı ve diğer aktörleri öne çıkardı gibi bir düşünce ve bir e, hınç birik, birikimi oldu İyi Parti'de. Bir defa bunu bir görmek lazım. Şimdi peki bu olabilir. Demek ki sorun ne? Bir aday kim olacak ve aday e, konusunda CHP'ye İyi Parti'nin verdiği aslında şunu unutmayalım. Yani CHP'ye e, adaylık konusunda verilen bir e, yetki var neredeyse bir yetki devri de var. Ve bunu Akşener'in bizzat söyledikleriyle oldu bu. Kemal Bey de kendi adaylığını öne sürerek aday olmak istiyor yani bir stratejiye dayandırdığı için söylemiyorum. Aday olmak istiyor ama kendi adaylığını öne sürerek şuna engellemiş oldu. Eğer Kemal Bey aday ol adaymış gibi davranmasaydı belediye başkanları çok daha fazla öne çıkacaktı. Bugün Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin içinden bugün 10 tane aday olurdu eğer Kemal Kılıçdaroğlu aday olmuyor olsaydı ya da adaymış gibi kendini öne sürmeseydi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanyasının en iyi yönü o oldu. Yani e, CHP'ye bırakılan bir aday belirleme sürecindeki kaosu engelledi. Çünkü biliyorsunuz yani Tanju Özcan bile çıkıp işte e, bu şerefli görevi Erdoğan'a karşı Sayın Genel Başkanım yolumu açın ben yaparım falan gibi çıkışlarını...
2: Bu dışarıdan da oluyor yani adaylar. Hani Abdullah Gül, İlhan Kesici, Haşim Kılıç en az üç tane benim aklıma geliyor. Yani onlar kamuoyu da şaşırıyor böyle.
3: Evet yani şimdi Kemal Kılıçdun aday adaylı bunları engellemiş oldu biraz yani olabildiğince. Ha belediye başkanları hala sürüyor. Peki bir de tabii ikinci bir e, temel mesele var ile karşıda. Nasıl bir ittifak yapısıyla gidilecek daha o belli değil. Orada e, bu konuları konuşmamak bu altılı masanın en büyük... Hatalarından hatta bugüne kadar gurur duydular bu konuları konuşmadık diye ama zaman az kalıyor ve bütün konuşulmayan konular mesela şimdiye kadar şöyle bir çerçeve çizebilirdik ben danışman olsam şunu söyleyebilirdim ya siz adayı çok erken açıklamak istemiyorsunuz ama toplumda bir şeyler bekliyor bir heyecan bekliyor bu altılı masanın o A4'leri bu çok heyecanı yaratamıyor ve ciddi bir beklenti yönetim sorunu da ortaya çıkıyor aday da açıklamak istemiyorsunuz. Bu heyecanı yaratabilecek şey adaydır. Ama siz açıklamak istemiyorsunuz. Doğru. İyi sebepleriniz var açıklamamak için. Peki başka bir şeyler yapalım. Başka alanda ilerleyelim o zaman. diye önerirdim? Peki o alanlarda da ilerleme olmuyor. İşte ekonomide kim söz sahibi olacak? Nasıl bir program uygulanacak? Ne yapılacak? Nasıl çözülecek? Hangi ekipler gelecek? Bunlarla ilgili de hiçbir şey yok. Niye? Çünkü aday belli değil. Yani şimdi mesela soruyorsunuz. Diyorsunuz ki ee, şey bir yol haritası var mı geçiş döneminde? Bir dakika e, şey e, onun için ilk önce işte oturup konuşmamız lazım ittifak mıyız diye. Peki ittifak mısınız diye sorunca bir dakika aday kim olacak? Peki aday kim olacak? E, bir dakika geçiş dönemi şeyinde anlaşamazsak o zaman ittifak kurmayalım. Çünkü anlaşabilirsek yani bir koalisyon protokolü çıkarsa koalisyon kurulur. Protokol çıkmazsa kurulmaz gibi rasyonel argümanlar atıyorlar ama hiçbir şey yapılmamış oluyor bu arada. Ne zaman geçiyor? Yani altı ay e, ben hani çöpe attılar demiyorum ama çünkü o e, şeyin kurulması altılı masada o güvenin işte liderler arasında çok büyük bir sorun olmadan bence bu önemli ama altı ayda başka şeyler de yapılırdı. Şimdi kaldı altı ay. Yani daha fazla da bir zaman yok. Şimdi bütün bunlar konuşulmayınca herkes at koşturuyor konuşulmayan konularda. Niye? Çünkü konuşulan konu da artık bir ortak anlayışa varılacak. Fakat konuşulmayan konuda rekabet devam edebilir zımni olarak. Adaylık konusunda öyle bir durum var. E kızıyorsunuz. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu niye bize danışmadan? E kardeşim o zaman oturun masada söyleyin Kemal Kılıçdaroğlu'na. Ya beyefendi böyle yapmayın. Ya masada da ne ayrı konuştuğunda de mesela. Ya işte e, masada konuşmadığınız konulardan kavga çıkıyor. E konuşun o zaman diyesi geliyor insan. Dolayısıyla HDP meselesi işin bence biraz daha şeyil. Ama şu var. Şimdi burada bir parametre HDP'nin li bakandan filan ziyade HDP'nin desteği yani HDP'nin desteğine muhtaç kalındığıyla ilgili bir e, halen e, Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi için bir muhalefette bir e, şey, mutabakat da yok. İşin kötüsü. Yani Mesela Mansur Yavaş adayı olursa acaba HDP'nin desteği olmadan da seçtirebilir miyiz? Onu tercih eder miyiz? Mesela ben İyi Parti'nin şimdi İyi Partililer Mansur Yavaş'ın ismini bayağı gündeme getirdiler. Ben Meral Akşener'in düne kadar Mansur Yavaş'ı isteyeceğini düşünmezdim. Halen de şüphem var. Ama İyi Parti çünkü bu da homojen bir yapı değil. Yani orada yani İyi Parti MHP'den çok CHP'ye benziyor aslında şey açısından, parti yapılanması açısından benim gördüğüm. Yani orada e, Akşener çok eklektik bir yapıyı e, dengeleyerek tutmaya çalışıyor bir arada. Onun için oradaki krizlerin hepsi Akşener'in kontrolünde falan da çıkmıyor. Yani onu da söylemek lazım. O bakımdan e, Mansur Yavaş'ın şeyi biraz e, orada Akşener'in ötesinde bir konu da olabilir. Ama sonuçta şöyle bir şey var. Şu anda muhalefet eğer konuşmamayı sürdürüp e, şey e, yani... Yumurta kapıya dayansın seçim tarihi yansın. Öyle bakarız stratejisini uygulamaya devam ederse ki bundan faydalananlar var çünkü 8 Aralık 2020'de yani neredeyse iki yıl bir buçuk yılıdan fazla Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez mecliste e, bir, bir güzel bir bütçe konuşması yapınca AKP'ler kendisine diyor sen aday olsana aday olsana nereden biliyorsunuz olmayacağımı dediği günden bugüne desteğini yüzde 15 falan arttırdı anketlere bakalınca. Şimdi e, bu önemli bir rakam ama halen Erdoğan'a karşı güvenli bir noktada durmuyor anketlere göre. Dolayısıyla bu zamanı kullanmak istiyor. Kılıçdaroğlu son bir buçuk yılda ben bunu işte şu kadar arttırdıysam ne bileyim bir iki üç ayda daha fazla da arttırabilirim yaptım çıkışlarla diye. Bu zamanı kullanmak isteyebilir ama bu zaman yani belli bir ortak anlayışa ulaşılmayan ve her şeyin ötelendiği. Bu zaman krizlerin de ötelenmesi ve seçim zamanına taşması anlamına gelir. Bence artık bunun bırakılması lazım. Zaten birçok ankette şunu da görüyoruz. AKP'nin oy kaybı da uzun bir süredir durdu. Birkaç ay trend aynen devam ediyor. Çünkü e, kriz de belli bir oranda sabitlendi. Şimdi kış çok kötü geçecek. Belki şey olabilir. Daha da aşağı gidebilir. Ya da baz etkisiyle enflasyon biraz yavaşlayacak diyor, diyorlar. Bilmiyorum. Belki o da dengeleyecek. Devam edecek. Yani oy düşmesi... de. E, şey olmayacak, devam etmeyecek, sabit kalmaya devam edecek bilmiyoruz. Dolayısıyla artık muhalefetin kriz yaratan konuları oturup konuşmaya başlaması lazım. Ve oturup konuşmaya başladıktan sonra biz asıl o zaman göreceğiz altılı masa ciddi bir yapı olmuş mu olmamış mı? Neyse burada durayım.
0: Çok konuştum pardon. E, rica ederiz ağzına sağlık. E, yavaş yavaş dördüncü yolun sonuna geliyoruz ama sizin varsa senin birkaç cümleyi de ekleyeceklerini alacağım. Önce birkaç e, yorum okuyayım. E, i̇zleyicilerimizden biri Pınar Ekitir demiş ki Mansur Yavaş ülkücü olduğu için onu HDP üzerine daha çok vurmaya çalışırlar. E, bu da ilginç bir yorum olmuş bence. Ee, bakalım ben bu arada yorumların hepsini okuyorum. Bir kısmı soru olmadığı için e, söyleyemedim bu hafta. E, biraz daha çok c- coşkulu yorumlar. E, klasifiye edip söyleyemedim bir kısmını ama okuyorum elimden geldiğince. Oldukça ilginç e, yorumlar da var tabii ki. E, şimdi izleyicilerimizden bir de şunu demiş Alpan. E, Alpan Bey'in e, Kemal Kaşlıoğlu'na biçtiği başarıların çoğunda Akşener ve Cesur iyi Parti kadrolarının hakkı verilmiyor. Akşener'in MHP'den kopma cesareti olmasaydı şu an bırakın bu tartışmayı bu kanal bile olmayacaktı gibi ilginç bir yorum yapmış izleyicilerimizden biri. Ee, bakalım başka. Şimdi izleyici yorumları da merak ediyorum. Tabii ki dediğim gibi hiçbir şeyin temsilini, temsilini niteliği var mı yok mu bilmiyoruz. Ama ne olursa olsun buradaki tartışmaya dahil olanlar ne düşünüyorlar ben kişisel olarak merak ediyorum. Ee, Sezin var mı senin söyleyeceklerin birkaç cümleyle bu haftalık dördüncü onun sonuna gelelim.
1: Ya, Alpan ve Elgar zaten çok güzel e, hakikaten sundular konuyu. E, dolayısıyla ya burada söyleyeceğim şey biraz e, Meral Hanım'ın e, İYİ Parti'nin zaten var ama Meral Hanım'ın burada rolü çok belirleyici. E, sadece HDP bir ilk kafasındaki Kürt sorununun çözmesi lazım. Kürt sorunuyla ilgili ne tavır alacağını bence çok belirlemiş değil. orada hmm. da e, Gürsel Tekin'in işte bence ağzına konularak orada özellikle sorulmuş bir soru bana kalırsa Gürsel Tekin'e ve bu mizansen daha bir yaratılmış bir mizansen. Bir gün olacaktı Gürsel Tekin'in üzerinden olmasa başka bir politikacıyla olacaktı. Öyle bir soru geldiğinde çünkü onu bir cımbızlayıp Koymak benim de olduğum çünkü program bir programda dün oldu aynı şey mümkün değil yani bir siyasetçiye sordunuz zaman o cevabı ister istemez vermiş oluyor dolayısıyla e, hele gürsel Tekin gibi karşılaştığı işte bir e, zaten kendi kimliği de Dolayısıyla bir bu soruya cevap vermekte, elastik bir cevap vermekte zorlanacak birine bu soruyu sorarsanız böyle bir cevap gelir. Ve ondan sonra A Haberi'nin olsun işte hükümete yakın kanalların, sosyal medyanın bu konuda işte trollerin bu konunun üstüne gitmesi biraz bana kalırsa başarılı bir mizansen izlenimi de verdi. Şimdi burada ama Meral Akşener'in bunlara çok hazırlıklı olması lazım ve Meral Akşener kendi konuşmasında işte aslında buna cevabı kendisine sorulduğunda Kürtlerle bizi karşı karşıya getirmek istiyorlar Kürt vatandaşlarımızla deyip ondan sonra biz asla o masada HDP'nin olduğu masada olmayız istiyor İşte burada sorun. Çünkü o da tam cımbızlanacak bir şey veriyor. Bu sefer HDP ile asla aynı masada olmayız. Bu kadar sert, rigid şeyler söylerseniz siyasette ki Meral Hanım'ın LGBT konusunda olsun vesaire... Bu konularda işte kendi aslında kişisel görüşleri ve kafasında bir takım oturtamadığı şeyler sert cevaplar olarak dışarı yansıyor. Ama siyaset de böyle bir şey değil. Siyaset uh-huh. aslında özellikle İyi Parti bir Türkiye Partisi olmak istiyorsa, bir merkez sağ olmak istiyorsa, MHP yenilenmiş ve güçlendirilmiş MHP olmak istemiyorsa bu sorunla da bir yüzleşmesi lazım. Hele ki işte bu bucak aşiretiyle şimdi görüşüldü vesaire tam 90'ların isimleri. Meral Akşener'e yönelik zaten bir 90'lar konusundan bir ön yargı var Kürtler arasında. İlginç bir şekilde Kürtler'de de uzun zamandır görmediğim bir reaktifliği gördüm. Yani burada HDP'nin de önüne geçen bir Kürtler... Ve Meral Akşener şeyi yaratmış oluyorsunuz. İşte tam kendi dediği aslında bize bunu tuzak olarak önünüze koyalar dediği şeyi tuzada yürümüş oluyorsunuz. Bununla artık Ece. bir çözülüyor olması lazım. Yoksa Meral Akşener kendisi bir Türkiye lideri, Türk Cumhuriyeti. Aynı zamanda Türklerin, tamam milliyetçi konuşalım o zaman. Türklerin Ece. lideri olmayı da reddetmiş oluyor. İster istemez bu sorunu çözemeyerek. Ben sadece işte bu kadar oya sahip bir parti olacağım diye. HDP'li bakan oldu zaten. 2015'te gayet de AKP'nin yolunu açtığı bir şeydi. Ali Haydar Konca Avrupa Birliği Bakanı ve şeydi, Müslüm Doğan da Kalkınma Bakanı oldu. Yani bu Türkiye tarihinde olmamış bir şey de değil bu arada. Ki ama bu konjonktürde zaten altı masanın gittiği yolda öyle bir şeye de gidiliyor değil. Yani. Ama yani HDP'de bir şeyler almak isteyecektir. Bu da bir gerçek. HDP'de işte diyorum hilal Ahmer değil. O da bir pozisyonlar ister muhakkak. E, örtük desteğine karşı vesaire. E Bunun ötesinde ama dediğim gibi Kürtlerle böyle reaktif bir durum yaratmanın hiç gereği yok. Ve ilk defa Hı. bir süredir e, olmayan şekilde e, Kürtler arasında bunun... Ee, yani Irak'ta da, işte, şey, Irak kökenli e, Kürt gidiyor, İngiltere'de e, bakan oluyor. İşte, ya da şu şu bakanlar var gibi, özellikle genç Kürtler arasında da bir dalgalama hayatını gördüm. Belki bu konuda da daha araştırmalar yapılabilir vesaire. Burada e, milliyetçi bir başka reaksiyon yaratmış oluyorsunuz bu sefer. Halbuki İYİ Parti'nin aklı, sonunu onu söyleyeyim, MHP'den gelen veya milliyetçi oyları kaybetmemek. İşte bu oy kaybetmemek korkusuyla hareket ettiğiniz zaman, Oy kazanmak değil de oy ben kaybederim kaygıyla endişeyle hareket ettiğiniz zaman o zaman sorun oluyor. CHP yıllarca muhafazakarların oylarını ben kazanamayacağım veyahut da o muhafazakarları gücendireceğim korkusuyla hareket etti. O korkusunu attığında daha doğal hareket etmeye başladığında bu konuda o sorunlar da ortadan kalkmış oldu. İşte evet. burada da İyi Parti'nin bu sınavlarını veriyor olması lazım.
0: Çok teşekkürler. Ben de son birkaç cümle ederek e, kapatmak istiyorum. Bu hafta dördüncü oldu. Şimdi e, HDP'nin Türkiye ileşmesi, işte HDP Türkiye Partisi diye çokça tartışılıyor aslında. E, o ya o tartışmayla tam olarak paralel olması da şunu da tartışması gerekiyor. İyi Parti merkeze kendini konulandıran bir parti ise tam da sizin senin söylediklerine katılıyorum e, Merelak Akşener başlı olmak üzere İyi Parti'nin Kürt meselesiyle ilgili ister istemez güvenlikçi yaklaşımdan çıkıp daha kapsayıcı bir çözüm önerisinin olması zorunluluğu var diğer türlü zaten çeperde bir parti olmaktan daha fazlasına gidemez oy oranı artsa bile ideolojik olarak merkezde olması böyle bir sorgulamayı yapmasını gerektirir bence e, bir de ısrarla şu söyleniyor ben şunu anlamakta çok güçlük çekiyorum HDP'de diğer e, partiler gibi işte parlamentoda yer alan, yer alan e, yasal bir parti yapılanması dolayısıyla e, çeşitli pragmatist olması, çeşitli pazarlıklara girmesi kadar normal bir şey olamaz zaten. Siyaset pazarlıklarla yürüyen bir e, alan, HDP'de bunun içerisinde yer alan bir parti. Dolayısıyla ondan nasıl hiçbir pazarlığa e, girmemesi ya da buradan işte siyasal bir çıkar elde etmemesi bekleniyor, bu da bana e, çok... Garip bir beklenti geliyor aslında. Ee, Sizin var mı? Bir cümle ekleyeceksin herhalde. Son Buyur. bir
1: şey söyleyeceğim. Bu bucak aşiriyeti görüşmesi ben ilk önce duyduğumda inanamadım. Ve bana hoş olmayan çağrışımlar yaptı. Eğer durum böyleyse Meral Hanım Bey 30 sene öncesinde mi kaldı Kürtlere bakış açısında vesaire veya bütün o bölgeye Türkiye'nin seçmen kitlesine bakış açısında diye de bir şüphe düştü içime.
0: Bakalım neler göreceğiz seçim zamanında. Dördüncü yolda tüm bunları tartışmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için. Siz izleyicilerimiz de e, bir saatten fazladır bizi takip ediyorsunuz. Hem yorumlarla hem de sorularınızla. E, dördüncü yolda her zaman var oluyorsunuz. Çok teşekkürler. Şimdiden herkese iyi haftalar ve iyi akşamlar. İyi
3: akşamlar.